0: Boa noite, boa noite, povo santo, povo amado, povo querido. Mais uma vez, estamos juntos, terça-feira, 26 de abril de 2022. Bom demais esse tempo que Deus está nos dando. Pela sua bendita misericórdia, estamos juntos. Queremos agradecer você de todo coração por estarem aqui conosco. É, por conta da sua vida, das, do seu ministério, o seu serviço é que nós estamos aqui, para, de alguma maneira, cooperarmos com o propósito de Deus, com o reino de Deus na sua vida e sobre todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigado por sua fidelidade, por nos acompanhar então atentamente. A você que está online, a você que, a posterior, quando tiver um tempo, vai estar aqui conosco também. Queremos que esta noite sirva para edificação de todos nós, sirva de consolo para todos nós, de ânimo para todos nós, que haja um ambiente profético da parte do Senhor para cada um daqueles que estão conosco aqui hoje e que irão nos ouvir. Lembrando sempre que o Projeto Fundamentos existe por causa de vocês. Nós, diante do Senhor, buscamos, diante dele, uma ferramenta que fosse capaz de abençoar a tua vida. E assim nasceu o Projeto Fundamentos. Então, obrigado pelo engajamento, por estarem aqui conosco. Queria pedir para o Jean colocar aqui na sala, juntamente comigo, os meus amigos espalhados aí, Brasil e mundo afora, sabendo sempre que é um prazer receber cada um deles aqui conosco, uma alegria. Hoje nós estamos aí com um pequeno déficit, né? <risos> nós estamos sem o Marcos, Marcos esteve aqui conosco, passou aqui alguns dias, foi uma alegria tê-lo aqui conosco nessa caravana com essa caravana maravilhosa, foram dias de edificação, e, Ma e Mário... Estado está no estaleiro, descansando. E eu tenho dito a ele, off, off, meu amigo. Não é para fazer de conta, fica quieto, quietinho, que precisamos de você bem, com a sua saúde renovada, seu descanso. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Manuel. Dê seu boa noite para todos, meu amigo.
1: Boa noite, mar Avanjo João. Igreja linda na face da terra. Estamos aqui, mais uma vez, com grande expectativa. Certamente o senhor vai falar muito conosco nesta noite vamos junto.
2: aleluia, e aí Vanginho fala companheiro demais companheiros, João Morel, Edmar com alegria estamos juntos outra vez ainda que desfocados mas felizes é. É. que nos conceda outra vez um tempo gracioso com grande manifestação de sua bondade de sua graça, de sua bondade instruindo-nos fazendo-nos mais próximos da sua vontade para conosco. Aleluia. E aí,
3: João Bium, meu amigo. Boa noite, boa noite, Edmar, meu companheiro. Saudade de você aqui, viu, cara? Tá, fal... e tá eu faltando de você também. Vocês tá fal... foram embora de casa e ficou faltando alguma coisa aqui. Fazem <risos> é, falta demais. Boa noite, Manoel. Boa noite, Vange. É uma pena que Marcão não está conosco hoje mas temos a certeza ele nos deu essa certeza que estaria conosco todos os dias ele está conosco não é Graças a Deus por mais esse encontro com a igreja e à medida que vamos nos encontrando aqui toda terça-feira o senhor vai comunicando aquilo que está no seu coração aquilo que aquelas verdades que fazem parte de seu conselho e hoje temos mais uma dessas verdades aí o Senhor vai nos conceder graça para comunicar da parte dele. Beijo grande a todos vocês.
0: Aleluia, lembrando a todos que hoje é nossa 37ª lição, estamos no quarto ciclo, Jesus é a porta do reino. Então, não se esqueça que esse projeto tem uma sequência, uma sequência pedagógica, para que você possa ir acumulando conhecimento e assim você ser melhor edificado, vai nos acompanhando aí, não, de... não perca nenhum episódio, nenhuma lição. Queria chamar o Jean aí para dar boa noite dele também, e aí meu amigo Jean, chega aí meu amigo.
4: E aí meus amigos, boa noite povo de Deus. Bom, não vamos deixar desfalcado, a gente sabe que o Marcão está voltando de viagem, o Mário está no estaleiro, mas não deixa desfalcado a nossa transmissão aqui dos humanos que você precisa convidar, <risos> traz o povo pra cá <risos> avisa a turma do Instagram aí, vamos, aquela força tarefa de sempre é, envia para irmãos aí que você acha que pode, que essa transmissão pode edificar vamos trazer esse povo para cá junto, tá, vou lembrar você de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, se você ainda não deu o joinha clica no joinha aí Diz que esse conteúdo é importante para você, assim você coopera com a gente para esse conteúdo ser espalhado aqui pelo YouTube. Faz tempo que eu não falo disso. Vou lembrar você que você pode também ouvir as lições aqui, tanto as, os vídeos curtos quanto as transmissões completas nas plataformas de áudio. É, os links todos estão aqui na descrição do vídeo, se você precisar, estiver no carro, estiver fazendo alguma tarefa e não puder assistir você pode ouvir nas plataformas de áudio, no Deezer, no Google e na Apple também, tá? Vou lembrar você que, além da playlist de vídeos curtos, a gente tem uma playlist também de vídeos com tradução e libras. E se você conhecer alguém, algum surdo, que quer conhecer mais sobre Jesus, que quer aprender, você pode enviar esse link para ele. Eu tenho certeza que ele vai ser abençoado por esse material. Live... É, mais uma terça-feira especial Transmissão cheia de irmãos no chat aqui Graças a Deus
0: Aleluia Bom demais mesmo é, Hoje nós vamos ter um tema fantástico, né? É, como a gente já tem dito Nós precisamos preencher algumas lacunas Que havia no nosso ensinamento E outras até dar mais profundidade Mais conteúdo E graças ao Senhor nós estamos aqui hoje com mais um preenchimento da cuna, mais um assunto, mais um tema que vai nos ajudar muitíssimo na nossa fé prática, na nossa vida cristã prática, no nosso dia a dia da nossa vida cristã. Por isso, queria pedir aí ao nosso querido Vanjo que orasse para abençoar o Manuel, que hoje é o responsável para comunicar conosco da parte do Senhor esse conteúdo.
2: Aleluia! Amém. Graças a Deus! Muito obrigado, Senhor, pela vida sim, de Deus. meu Senhor. Muito obrigado por esse momento, por esse programa. Muito obrigado por ter derramado luz em nossos caminhos. Sim, sim. Muito obrigado, Senhor, por toda a graça, pela revelação, pelo entendimento, pela acréscimo de conhecimento de Tua pessoa, de Tua vontade, de Tua propósito. o oh, Deus, do Teu projeto eterno. Nós te damos graça, Senhor, com gratidão em nossos corações, no nome de Sim. Jesus. Te pedimos que tu nos assista nessa noite. Sendo Sim. com Manuel, com a sua boca, com a sua mente, com o seu coração, Senhor, em plena sintonia contigo. Amém. também, Senhor, com todos os amados que nos assistem hoje, que possa ativar a mente e o coração de cada um deles. venha falar a nossa consciência, oh, enriquecer-nos com fé e esperança hoje, Senhor. Sim, Mais Senhor, uma Deus. vez, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Amigo Manuel, que Deus
0: te abençoe ricamente aí.
1: Amém. Então, hoje o nosso tema é a fé que salva. Vamos falar sobre a fé que salva. Na semana passada, Vangevaldo falou sobre convicção de pecados, iniciando mais um novo ciclo. Tremenda palavra, vanjo mais uma vez. Falei na semana passada, repetindo, fui muito abençoado enriquecido com aquela palavra sobre convicção de pecados. Se você não assistiu ainda, dá uma voltadinha lá e assiste, porque o Senhor tem falado grandemente conosco. Mas hoje vamos falar sobre a fé que salva. Você já deve ter notado, que tanto a palavra do anjo, convicção de pecados, como esta palavra sobre fé, que é a palavra que eu vou falar hoje, estão dentro do ciclo Jesus é a porta do reino. Em toda a nossa história, nós sempre enfatizamos que a porta do reino consiste em arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo. Porém, nós percebemos ao longo dos anos que tem sido necessário falar também de convicção de pecados, que é a palavra que o anjo falou, e também da fé. É isso, por isso que o Edmar disse que nós temos um tema novo aí. Novo, mas não é tão novo, né, Edmar? Lembra que nós falamos para vocês que sentimos a necessidade de acrescentar alguns tópicos em nosso pacote de ensino? É isso. Aqui vai mais um tópico. Estes dois temas, convicção de pecado e fé, sempre estiveram implícitos no nosso ensino, nas nossas pregações. Sempre falamos deles implicitamente. Só que agora nós queremos incluí-los como um ingrediente da, da porta do reino. Por exemplo, a importância disso, né? Vanjo falou sobre convicções de pecado. Como pode alguém ser salvo sem ter convicção de pecados? E da mesma forma, como alguém pode ser salvo sem ter fé? Então, quando as pessoas perguntaram para Pedro em Atos 2:37, as pessoas perguntaram: "O que faremos, irmãos?" estava implícito que aquelas pessoas estavam debaixo de uma forte convicção de pecado e que estavam crendo na proclamação de Pedro sobre Jesus e a porta, é, o que ele falou a ponto de fazer com... estavam dispostos a fazer o que Pedro dissesse para fazer. E tanto que foram batizados naquele dia quase 3 mil pessoas. Essa é a importância desses dois temas, nós queremos incluí-los como a porta na porta. Dito isto, Vamos entrar no, no nosso tema. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6, pediu o Jean para colocar na tela, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você crê que Deus existe? A caminhada com Deus é uma caminhada de fé, do início ao fim. Eu gostaria de abordar com vocês hoje cinco aspectos de uma fé que salva. Hoje eu vou abordar quatro, mas são cinco. O primeiro é a fé em fatos. Romanos 10, 17 diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. A fé ela é uma resposta que damos quando tomamos conhecimento de algum fato. Nós acreditamos ou não no que ouvimos. A Bíblia está cheia de fatos, e nossa fé se baseia nesses fatos. A Bíblia narra alguns milhares de anos de história, e são histórias que muitos não acreditam nelas. Principalmente porque Deus está presente em todo o tempo. As pessoas que não creem em Deus tentam, de todas as formas, tirá-lo da história. A primeira tentativa das pessoas é dizer que Deus não existe. Ridicularizam a história da Bíblia tentando fazer com que os que creem se sintam inferiores, menos esclarecidos. Dizem assim, você acredita em Adão e Eva? Não é possível! Como se crer nessa história fosse coisa de criança, ou seja, ridicularizam a nossa fé. E a segunda tentativa é trazer a opinião da ciência e tentar, de alguma forma, explicar os fatos da Bíblia. Querem explicar que neste ou naquele milagre existe um fator científico que desfaz o milagre para provar isso ou provar aquilo. Por exemplo, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Há pessoas que dizem que existe um, um fenômeno, numa determinada época uh, do ano, que o mar fica em um determinado ponto do mar mais raso, de maneira que as pessoas podem atravessar andando. E há quem diga também que o milagre, nesse caso, fica maior ainda do que ele já era, porque como aquelas águas poderiam matar todo o exército de faraó, não é mesmo? Então a ciência acaba caindo em contradição e a sabedoria de Deus acaba pegando a ciência na sua própria uh, ignorância. A verdade, irmãos, é que todos os fatos que estão escritos na Bíblia são reais. Os fatos em que muitos têm dificuldade de crer são exatamente os fatos onde existe a participação de Deus, são os sinais, os milagres. Se tirarmos esses fatos sobrenaturais da Bíblia, tiraremos Deus da história. E a nossa fé é baseada em fatos, nestes fatos. Todos esses registros que estão na Bíblia nos conduzem a três fatos principais de nossa fé. Nesses três fatos estão baseada a nossa fé. E são estes as colunas principais que sustentam nossa fé. Que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado e que Jesus ressuscitou. É claro que a nossa fé também está baseada em muitos outros fatos sobre Jesus, sua vida, sua obra, sua volta. Estamos enfatizando esses três como as colunas principais de nossa fé. Os apóstolos foram as testemunhas oculares desses fatos. Eles saíram para testemunhar esses fatos. Esse testemunho chegou até nós. Nós cremos e hoje nós testemunhamos esses fatos também. Jesus está vivo, amém, irmãos. Jesus está vivo. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, diz isso, fala assim, Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras. Aqui, amados, está o centro da nossa fé. Nestes fatos está o coração de nossa fé. O segundo aspecto é a fé em uma pessoa. Crer somente em fatos não salva ninguém. Muita gente crer em fatos em todos esses fatos sobre Jesus. A própria Bíblia diz que os demônios creem e tremem. É, Tiago 2,19 diz assim, Cres tu que Deus é um só? Fazes bem até os demônios creem e tremem. Aqui queremos fazer uma diferença entre crer em e crer que. Crer em fatos é crer que. Por exemplo, a pessoa pode crer que Jesus ressuscitou. A pessoa pode crer que Jesus fez muitos milagres. Que ele morreu na cruz. Que ele ressuscitou. Mas isso não é suficiente. Temos que crer em Jesus. Crer em Jesus é colocar a confiança nele, na palavra dele, na pessoa dele. É entregar a vida em suas mãos. É fazer tudo. O que ele disser. A pessoa pode crer em todos os fatos sobre Jesus, mas não entregar a vida nas suas mãos e isso não adiantaria de nada. Por exemplo, imaginemos que você é uma pessoa muito rica e que eu vou apresentar a você alguém que administra muito bem finanças. Eu falo todas as qualidades dessa pessoa, falo que ela é uma pessoa de muita confiança, que administra dinheiro de muita gente rica, que é um bom administrador, administra dinheiro de muitas pessoas famosas, etc. Eu faço, falo tudo sobre a pessoa, dou um bom testemunho da pessoa. No final, eu pergunto a você, você crê que tudo que eu estou falando a respeito dessa pessoa é verdade? E você diz, não, sim, eu creio. Então, eu faço uma outra pergunta, que é uma pergunta chave para você. Você quer Quer entregar toda a sua riqueza nas mãos dessa pessoa para ela cuidar de tudo para você? Se você entregar, é porque você crê na pessoa. Você vai confiar toda a sua riqueza na mão, nas mãos dela. Se você não entregar, é porque você não confia na pessoa, certo? Pois é. Crer é confiar. Ter fé é confiar. Os demônios creem nos fatos sobre Jesus, mas eles não colocam a confiança deles em Jesus. Baseado nos fatos, Jesus ressuscitou e está vivo. Seu túmulo está vazio. Maomé não ressuscitou, Buda não ressuscitou. Seus túmulos estão lá e seus ossos ficaram no túmulo. Mas o túmulo de Jesus está vazio, porque ele ressuscitou. Portanto, irmãos, devemos unir a nossa fé nos fatos Há confiança na pessoa de Jesus. Jesus está vivo e queremos iniciar um relacionamento com Ele. Entendemos? Então, isso é a fé na pessoa. E para desenvolver essa fé na pessoa, nós entramos no próximo aspecto, que é a fé verbal. Uma pessoa que crê, ela abre a sua boca. Me vem à mente o cego de Jericó, ele soube que Jesus estava passando na cidade. Ele creu naquilo que falaram para ele sobre Jesus. E o que ele fez para demonstrar a sua fé? Ele abriu sua boca. Ele gritou. Ele disse, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse texto está em Lucas 18, de 35 a 42, eu queria ler para vocês. Diz assim, aconteceu o que ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, Estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que ele trouxesse. E, tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Quando ele chama a Jesus de filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus era o Messias que Jesus era o Salvador. E o povo manda ele ficar calado, quieto. Daí ele grita ainda mais. E Jesus para e pergunta, o que queres que eu te faça? Que eu veja, responde ele. E Jesus o cura e diz, a tua fé te salvou. Duas maneiras de expressar a nossa fé verbal. A primeira é fé para falar com Jesus. Se acreditamos que Ele está vivo, devemos invocar Seu nome para ser salvo. Como o cego de Jericó fez, nós devemos fazer. No discurso de Pedro, quando prega o Evangelho pela primeira vez depois que Jesus subiu aos céus, ele diz em Atos 2,21: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo também diz isso na sua carta aos Romanos. Romanos 10, 13, 14, na primeira parte, diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Quando o Espírito Santo nos revela a nossa real condição de pecadores, cheios de culpa, que somos dignos de condenação, só nos resta uma coisa: clamar pelo nome de Jesus. Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Salva-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Temos que abrir a nossa boca na direção de Jesus. E a segunda forma é fé para falar de Jesus. O restante do versículo que lemos em Romanos, no capítulo 10, completa o que estamos dizendo. Romanos, capítulo 10, 14, na segunda parte, diz assim, e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A pessoa que crê em Jesus, fala com Jesus, e também fala de Jesus para as pessoas. Primeiro, porque é um ato de fé, e segundo, porque é um ato de obediência. Isso me vem à mente também a mulher samaritana. Quando ela teve um encontro com Jesus... Ela foi imediatamente falar dele. Ela entrou na cidade e falou de Jesus para todos. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? João 14, 29. E em Mateus 10, 32 a 33, também diz assim, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Falar de Jesus fortalece a nossa fé. Dar testemunho de Jesus perante os homens é um exercício que todo discípulo deve fazer para fortalecer a sua fé. Jesus nos chamou para sermos testemunhas. E o quarto aspecto de uma fé que salva é a fé prática. Assim como o arrependimento, a fé é acompanhada de ação. A fé não é somente o que você pensa, a fé é o que você faz. Em Tiago 2,14, meus irmãos, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé, salvá-lo? Tiago aqui não está defendendo a salvação pelas obras. Às vezes as pessoas fazem confusão desse texto de Tiago, comparando com o texto de Paulo. Mas ele está concordando com Paulo quando diz que somos salvos pela graça, mediante a fé. A salvação continua sendo pela graça, mediante a fé. Só que a fé, sem obras, é morta. Efésios 2,8 diz lá que porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E a pergunta que surge é, a salvação é mediante qual fé? A fé que salva, a fé verdadeira. E uma fé verdadeira é uma fé prática, é uma fé que tem obras. O problema, amados, é que as pessoas pensam que a fé é só uma aceitação na mente. É só dizer que crê e está tudo certo. Mas não é assim. A fé ela precisa ser prática. Se a fé de uma pessoa não produz nada, essa fé não existe. E nós não podemos nos enganar a esse respeito. Nós temos que parar de nos enganar e parar de pensar que uma fé sem obras pode salvar. A Escritura é muito clara em dizer que essa fé não pode salvar. Obras de fé são ações movidas por fé. Tiago, naquele texto, nos dá dois exemplos do que ele está tentando comunicar. O exemplo de Abraão e o exemplo de Raab. Tiago 2, 20 e 22 diz assim, Queres, pois, ficar certo, ó homem cessado? de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O episódio de Raab também diz lá em Tiago 2:25 diz assim... De igual modo, não foi também justificada por obras a Meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Esses dois textos se referem a ações de fé, porque eles creram, eles agiram. A fé deles produziu uma ação, não foi só simplesmente uma coisa na mente deles. Tiago cita Abraão e Raab como exemplo de fé porque eles tiveram essa fé prática. A fé deles produziu essa ação, ou seja, a nossa fé é consumada por uma ação. Essa é a fé verdadeira. Quando lemos em Hebreus, no capítulo 11, temos
0: uma lista... Parece que o Manuel travou lá, salvo me engano.
4: Travou...
0: Quem manda morar nos Estados Unidos, lugar de internet ruim? Eu moro em Rondônia, aqui é fantástico.
4: Vamos ver se ele volta aqui.
0: Vamos ver. Vamos ver se ele
3: volta para concluir.
4: Vou botar os manos juntos aqui com a gente, mano, O Edmar.
0: Mas, olha, enquanto ele, enquanto ele vai tentando reiniciar... tá vendo, Vangelo? A gente mora... No né diferente, o cara que mora lá na América, é só o João aí, ó. Nossa, <risos> que
3: primeiro mundo
0: é esse, camarada? <risos> Mas eu queria, enquanto o Anoel retomasse a conversa, a gente voltar a falar dos quatro pontos, em especial os três primeiros, porque ele já terminou de, de, de nos apresentar, claro, sempre de forma corrida pelo tempo, pouco tempo que, nos, que nós temos, mas também não com a devida profundidade. Ele falou sobre a fé em Deus, fé em fatos, melhor dizendo, que tem a ver com as narrativas, que são a, a, aquelas coisas que, muitas vezes, nossa fé é questionada, porque a gente crê nos fatos. A segunda coisa foi fé em uma pessoa, que é diferente, da, é, diferença da, é, diferente de uma fé que... Uma Voltei! Voltei! Em... tá? tá? Estou terminando de fazer uma catequese rapidinho. Seja, então, o primeiro mas... é fé em fé. O segundo, fé em uma pessoa, que é diferente da fé que... É uma, uma, é, uma, é uma diferença enorme, muito bem explicado e aplicado pelo Manuel. E a terceira, essa fé verbal, que ela tem a ver com falar com Jesus e falar de Jesus. E o Manuel agora está no, no quarto ponto sobre a manifestação dessa fé prática, da fé que salva. Então, Manuel, uma pena que você mora no primeiro mundo e tem esses, essas hum. intercorrências de internet e eu tocar em Rondônia, tranquilo. Vamos lá, meu amigo. Continua aí na prática Quarto ponto. A, a internet aqui nos Estados Unidos não é boa, cara. E eu
1: acabei caindo. Aonde que vocês me perderam? Vocês têm condições de me
0: ajudar? Você tinha terminado de ler o texto da Raab.
1: Eu estava cheguei...
0: explicando ele. Então, eu cheguei a ler. Vou botar para Tiago, versículo 25. Então, eu cheguei a ler a Raab. Não terminei a Raab, né? Não, não concluiu. Tava no meio da leitura do texto. Tiago 2, 25. 25, isso. Perdoa, Igreja Amada.
1: De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago cita a Abraão e Raabe como exemplos de fé, porque eles tiveram uma fé prática. A fé deles produziu uma ação, ou seja, a fé é consumada por uma ação. Quando lemos em Hebreus, no capítulo 11, vemos uma lista gigante de pessoas que colocaram a sua fé em ação. E lá, outra vez, está quem? Abraão e Raabe, capítulo 11 de Hebreus. E estão muitos outros ali. Mas todos os que estão naquela lista, que chamamos de os heróis da fé, eles estão ali não porque moveram montanhas, curaram enfermos, ressuscitaram mortos, etc. Eles estão ali porque fazem parte de uma lista de pessoas que obedeceram a Deus pela fé. Creram em Deus e colocaram em prática a palavra de Deus. E deram prova da sua fé. Fé não é aceitar a palavra de Deus como verdade. Fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Muitas pessoas aceitam a palavra de Deus como verdade, sem agir por ela, e isso não tem valor. Eu gostaria de fazer uma pergunta, por exemplo, quando foi a última vez que você creu em Deus? Essa pergunta pareceu estranho quando falamos assim, quando foi a última vez que você creu em Deus? Creu em Deus. Porque muitas vezes nós pensamos que você um dia creu e agora você tem fé para sempre. Mas a gente tem que colocar nossa fé à prova todos os dias. Quando foi a última vez que você correu risco por Jesus? Risco de vida, risco de perder um relacionamento, risco de perder o trabalho, de perder dinheiro. Nós vivemos em países onde a nossa fé quase não necessita ser provada. Nós temos as coisas básicas que precisamos, mas existe muita gente pelo mundo afora, que necessita provar sua fé todos os dias. Provar sua fé por causa da fome, das dificuldades, provar sua fé por causa de perseguição, e por várias circunstâncias onde ele tem que provar a cada dia que crê em Deus, que confia em Deus, que obedece a Deus. Então é muito importante a gente lembrar disso. Um dia as coisas podem mudar no Brasil, pode mudar nos Estados Unidos, aqui onde eu vivo. E nós não temos mais essa liberdade. Não temos mais as facilidades que proporcionam a gente ter uma fé mais tranquila ou praticar com mais tranquilidade a nossa fé. Mas se isso mudar, como é que vai ser? Vamos negar a nossa fé ou vamos colocá-la em prática? E vamos correr os riscos e vamos enfrentar as dificuldades para que não neguemos a nossa fé que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé cada dia, para permanecermos fiéis e não desapontarmos o Senhor. Amém? Porque essa é a fé que salva. Vamos fazer uma catequesezinha rápida, eu sei que o Edmar já fez, mas vamos enumerar os quatro aspectos de uma fé que salva. Essa fé, a nossa fé, para que ela seja uma fé verdadeira, uma fé que salva, ela precisa passar por esses aspectos. Ela precisa ser uma fé em fatos, ela precisa ser uma fé numa pessoa, ela precisa ser uma fé verbal, e ela precisa ser uma fé prática. Até aqui falamos quatro aspectos da fé que salva. Mas como eu tinha dito antes, são cinco. O quinto aspecto de uma fé que salva, nós vamos falar na próxima lição. E é um aspecto chave para a nossa salvação. Você não pode perder de forma alguma, tá bom? Nós vamos nos encontrar na próxima lição, se Deus quiser. Agora eu queria fazer algumas perguntinhas. São três perguntinhas para que possamos considerar atentamente. Primeiro, o Jean vai colocar na tela. Quais os quatro aspectos de uma fé que salva que estamos estudando até aqui? Segundo, fácil essa, né? Cite alguns fatos nos quais nossa fé está baseada. Terceiro, você saberia explicar por que a fé sem obras é morta? Considere atentamente, leve para o seu companheiro, para o seu despolador, para as suas juntas, e medite nesse tema. Considerem atentamente juntos, amém? o céu nos abençoe.
3: Aleluia! Que
0: delícia, que manjar. Obrigadão, amigão, por aquilo que o Senhor te deu, para compartilhar conosco até agora. É muito comum as pessoas ficarem estarem é, empigadas com esse negócio, porque normalmente essa questão da fé, ela fica sempre desvinculada de uma manifestação prática, de obras, Sim. é muito comum, eu, alguns anos atrás pensando sobre esse assunto eu cheguei a dizer parece que o cristianismo reagiu ao espiritismo é. <risos> reagiu ao catolicismo então é, uma, é um equívoco é, o, o Manuel nos deu aí vários textos, várias evidências bíblicas acerca de uma fé prática e assim, queria pensar algo muito interessante, né que a fé não é apenas aceitar a palavra de Deus como verdade, conforme diz, nos disse o Manuel, mas a fé é agir de acordo com a palavra de Deus. É muito comum a gente perguntar, você crê na Bíblia? Creio. Você tem fé que a Bíblia é verdade? Tenho. Você vive conforme o que está escrito? Aí já começa a dificultar. Então, essa não é uma fé verdadeira, não é uma fé que salva, não é uma fé prática. E aí, meus amigos, quem gostaria de começar aí a dar a justa cooperação antes de respondermos perguntas?
3: Você quer falar, Vânjo?
2: Desculpe, estava com o microfone fechado. Sim, enquanto é... eu falava sobre a importância da fé declarada e de você verbalizar essa fé. Eu lembrei de um episódio lá no Norte da África. Bom, são duas coisas, a fé declarada e a fé em uma pessoa. É, um amigo muçulmano foi fazer um reparo lá em casa e ele começou a tentar pregar o islamismo para mim, começou aí uma, uma conversa. Ele falava como uma metralhadora, não parava nem para respirar. E eu, para tentar chocá-lo e detê-lo, e ter chance de falar, disse, olha, amigo, no teu livro diz assim, mas no meu livro diz que Jesus é o Filho de Deus. E isso, para eles, é uma blasfêmia. E o cara quase me dá tapa dentro de minha casa. Mas, ao fim da conversa, as coisas já mais apaziguadas, eu disse para ele assim, amigo, a diferença entre mim e você uma das diferenças entre mim e você é que você crê no livro eu creio numa pessoa você se relaciona se relaciona com o livro eu me relaciono com uma pessoa e este teu livro diz que essa pessoa está viva que Jesus vive e Jesus está aqui e participa dessa nossa conversa então se a encarnação morte ressurreição de Jesus são tirados de nossa fé a nossa fé se torna vã. Então, que grande importância deixar isso sempre muito bem lembrado, muito bem marcado na mente e na consciência dos discípulos, que nós cremos em uma pessoa que vive. Jesus está vivo e está entre nós. Essa fé se torna operosa. Aleluia. Amém.
3: É... Edmar, fala, meu amigo. É, ainda abordando um dos pontos que o Manuel que o Manuel trouxe para nós, é, ele esse, esse ponto a fé verbal, não é? É, O Evangelho lembrou esse esse episódio, essa experiência que ele teve aí, e eu vou me lembrar de um fato histórico que na China é, na época comandada por Mao Setunga aquele ditador, né? é, a matrícula de cristãos na faculdade tinha sido, era cancelada. Cristão não podia fazer faculdade. E só havia um jeito de cristão fazer faculdade. Ele tinha que omitir, ao preencher o, o relatório, ele tinha que omitir que, era, que ele era cristão. E os jovens comunistas, né, do regime de Mao Tse eles eram muito atuantes. E quando eles percebiam, entre os estudantes, que havia um cristão que estava ali enrustido, tipo agente secreto, eles é, se referiam a esses cristãos, a declaração deles para esses cristãos era assim, se tua fé não serve para ser compartilhada, não é? ela não serve para ser vivida, não é? Se você não tem coragem para proclamar tua fé, essa fé não tem não tem menor valor, não serve, não serve para ser vivida, não é? E isso mostra que a fé, nesse ponto que o Manuel abordou aí, o terceiro ponto, a fé verbal, a fé para se manter viva ela precisa ser proclamada, precisa ser defendida, não é? é Vanjo, esses dias, numa administração, é, esse exemplo que eu acabei de citar, eu ouvi do Vanjo, não é? E até imaginei que você ia citar esse exemplo, Vanjo emendar com esse que você trouxe aí. Estava na lista. Pô, então, me perdoa, usei os, os sua lista. Estava na minha lista que também. É, então, não proclamar a fé, irmãos, é o mesmo que negar a fé. Não proclamar a fé equivale a perder a fé. É, há um texto em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, o um texto diz, eles, pois, o venceram, não é? É, por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho Aleluia. que deram. Aleluia. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Essa gente que João viu ali, é, essa gente morreu não é? porque viver não era, não era a prioridade. Morreu defendendo a fé, morreu proclamando a fé. Morreu compartilhando, dando testemunho. Foi assim.
2: Amém. João, só para. Diga. A frase é, que era. Que os, os jovens. Estou é, aqui botando muçulmano no juiz, a cabeça está cheia de a muçulmano. Jo... Os <risos> jovens comunistas? Sim. A frase dos jovens comunistas confrontando os cristãos, agente secreto, precisamente era assim: se a tua fé não pode ser compartilhada, ela não merece ser acreditada. É isso aí. E aí é Boa. cheque mágico, né? o, assim, o não compartilhar a fé é sinônimo de negar a fé. Uhum. Isso também tá de acordo com o texto que você lembrou de Apocalipse. Sim. Eles venceram não só pelo sangue do cordeiro, né? porque eles creram no fato de que Jesus morreu e derramou seu sangue. Eles sustentaram esse testemunho mesmo diante da morte. Então, uma fé que não pode ser sustentada, mesmo em situações em situações extremas, é uma fé morta, não é uma fé verdadeira. Sim. É...
3: Edmar. Pois não? É... Olá, meu amigo. Posso dizer mais uma coisinha aqui? Um outro meu exemplo meu aqui, quando, quando o Manuel fala sobre a fé prática, não é de você crer em Deus, de você expressar essa fé em Deus... É inevitável, né, irmãos? Eu creio, mas talvez na cabeça, na, na, na nossa mente aqui, na mente dos irmãos que estão nos acompanhando aí, que estão participando do chat, é, é inevitável nós nos lembrarmos de Jó, né? Porque Jó teve essa fé prática, no meio de toda aquela situação que ele estava passando, coberto de chagas, e, lá em Jó capítulo 1, né? Versículos 20 e 22. De, 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 primeiro, ele perdendo, perdeu tudo, né? E ele se mantém na fé. O versículo, o versículo 20 a 22 de Jó, capítulo 1, fala: Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto fala que. Tudo isso não pecou, Jó nem atribuiu falta, é, a Deus falta alguma. O que é isso, irmãos? Isso que o Manuel falou assim, quando foi a última vez que você creu em Deus? Essa experiência de Jó mostra que naquele momento, é, essa fé que Jó tinha, que estava guardada lá, a circunstância fez com que essa fé se tornasse visível, pudesse ser vista. A fé que Jó tinha, ela foi praticada. não é? é e é interessante que, no, num outro episódio, né? Ele quando Jó, agora, com a enfermidade, Jó diz lá, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Mais um exemplo que dessa fé que estava lá, que a, a, a olho nu, ninguém podia perceber ela, mas no momento de circunstância, numa situação, numa pressão, essa fé pode ser vista. Então, achei muito interessante, muito boa, mano, essa essa pergunta que você faz. Quando foi a última vez que você creu em Deus? Ou seja, quando foi a última vez que tua fé se tornou visível, que você agiu baseado em tua fé? Tá?
0: Amém. É, vermos a fé como um aspecto da nossa fidelidade a Deus é um aspecto muito importante, porque, normalmente, o que se divulga sobre a fé tem muito a ver com fatos é, de, de, de cunho milagrosos, né? É, transportar monte, é, ressuscitar mortos mas pouco se relaciona a fé com a fidelidade a Deus, com a firmeza na, na, na certeza de que Deus é verdadeiro, Ele é verá sempre. Eu até sugiro depois uma leitura mais detalhada do capítulo todo de 11 de Hebreus, porque lá pela fé foram cerrados ao meio. Pela fé, eles morreram na fé sem contudo terem alcançado a promessa mas crendo. Então, é muito importante esta abordagem que Emmanuel faz por conta disso, por conta da, da religião que sempre pensou a fé como algo meteórico, né? Então, a pergunta que nós podemos fazer, por exemplo, dentro desse questionamento sobre a fé em fatos, nós temos abordado no tema passado de que Jesus voltará, <risos> Esse é um fato a ser esperado. É um fato que nós não podemos perder no coração a narrativa dele, de que isso irá acontecer. Temos fé para manter nosso coração nessa linda e bela esperança de sustentar que está escrito e assim ocorrerá, assim acontecerá, sob pena de muitos ridicularizar de nossa fé, da nossa crença no Senhor. Então é muito importante esse assunto ser abordado nesse momento, porque vai nos ajudar a destinar tempo de nossa vida a uma fé que não apenas foi suficiente para a salvação, mas uma fé que continua sendo suficiente para a salvação e obediência a Deus, e fidelidade ao nosso Senhor. Não é uma Amém. coisa do passado, passado, presente e futuro. Manuel, você gostaria de fazer mais alguma, mais algum acréscimo? Porque, às vezes, a gente não consegue é, falar quase tudo que a gente está pensando, porque o tempo é pequeno, mas agora, nesse bate-papo, você tem alguma... algo que você gostaria de falar ainda, meu amigo? Você fica lendo o pensamento da gente, né, Dimar? Porque, realmente,
1: <risos> o tempo é curto e a gente não tem como explorar tudo e até também deixar um pouquinho para vocês... É considerar atentamente e descobrindo coisas por vocês. A gente dá tudo pronto também, não, não tem graça, né? Mas tem uma outra coisa também aqui que fica me segurando aqui, sabe o que é, Edmar? É que no próximo, no próximo tópico, né? Na próxima lição, nós, nós vamos ainda falar mais um aspecto da fé, que é o quê? E eu estou guardando aqui segredo, puxando todos os freios para não entrar nesse tópico. <risos> Aleluia! A gente tem o que dizer na semana que vem, mas é um tópico muito importante que se une a esses quatro tópicos uh, que a gente falou aí hoje. Esses quatro aspectos, né? Olha. E... Bom demais, mas Manuel.
0: É... Mas é isso. É o gancho para ninguém perder a live da terça-feira que vem. Não hum, pode perder.
3: <risos> Vamos lá, Joãozinho. Edimar, é, é, essa palavra, nossa, é, realmente era é uma palavra era um tópico que necessitava ser agregado a todos os demais que o Senhor já já havia nos dado. Com certeza e ouvindo o Manuel hoje ficou, ficou mais evidente ainda. Me, me faz lembrar também esse, esse conteúdo exposto hoje. Aquela parábola, me ajudem aí, aquela parábola de que Jesus conta, do, do juiz inimigo, não é? E a parábola, ela fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E o que me chama muito a atenção, então, ou seja, orar sempre e não desistir nunca. Insistir, né? E o versículo 8 de Lucas 18, o finalzinho, ele diz: Contudo, olha como Jesus encerra essa parábola. Ele diz: Contudo quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Não é? Irmãos, de que tipo de fé Jesus está falando? É, é aquela fé que nos mantém firme nas verdades do Evangelho. Não se trata, como o Manuel falou aqui hoje, não se trata apenas de crer, mas de obedecer. É a que tem como conteúdo princípio, princípios e valores que devem ser obedecidos e não apenas criados. E foi exatamente isso que o Manuel, nesses quatro primeiros tópicos aí, é, compartilhou conosco hoje. Na verdade, nós podemos dizer, não é? é mais uma frase do de um Vange, deixa eu ver se eu não erro agora essa frase, Vange. Na verdade, o que define de fato o que cremos não é o que falamos, mas como nós aprendemos hoje à noite aqui, o que o que define, de fato, o que nós cremos, não é o que falamos, mas o que nós praticamos. E, e um texto que corrobora isso, né, relaciona, está relacionado com esse conteúdo, né? então, o, o tipo de fé, e esse tipo de fé, o tipo de fé perseverança, que faz perseverar, que faz se manter firme nas verdades, o tipo de fé que proclama a sua fé, o tipo de fé que ele pratica a fé, essa fé que está dentro, mas uma uma determinada circunstância faz com que essa fé seja vista, se torne visível, não né? é, é? É esse tipo de coisa. Jesus fala assim, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na Terra? Quando vier o Filho do Homem, achará esse tipo de fé, essa fé que pratica, né? em Atos capítulo 6, versículo 7, fala que a palavra de Deus crescia. E em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também, olha a expressão que interessante, como tem tudo a ver com o que nós ouvimos hoje. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. É uma fé para ser obedecida. Obedecida. Amém? É, Edmar, de só mais, só mais um, um texto, um texto aqui, tá? Como nós estamos em menos hoje, né? então tem um pouquinho mais de liberdade para
0: falar. É... João, João, segura esse texto que o, 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 o Vânjo quer só fazer um complemento dentro do que você falou, aí você retorna.
2: Só para a gente completar a linha de raciocínio. Só um Vai minutinho, lá,
3: por favor. Vai lá, vanjo.
2: Você já volta aí. Isso que você disse, João, da pergunta de Jesus quando vier o Filho do Homem achará porventura a fé na terra, e Ele não está se referindo a fé contemplativa que apenas declara crer em Deus, a gente pode associar essa palavra ao que o próprio Senhor Jesus disse, ser fiel até a morte e dar te -é a coroa da vida. Esse ser fiel até a morte pode ser traduzido como creia até a morte. Permaneça crendo, permanecendo fiel, permaneça correspondendo ao que você declara crer. Então, essa fé contemplativa não serve, não é a fé que salva. A fé que salva, como você bem destacou, ela aponta para a obediência, aponta para um enfrentamento com tudo aquilo que se opõe a ela. Da perseverança é que ganharia as nossas almas. Perseverança Amém. em quê? Perseverança dessa fé que nos foi confiada. Graças a Deus. Amém. 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 Paulo, é,
3: é incrível, né? Paulo... É, o senhor deu a Paulo de tanta graça que o senhor deu a ele Deu, me parece que deu inclusive a graça de dele mais ou menos parece que ele percebia o momento da sua morte quando ele diz lá, já estou daqui a pouco já vou ser oferecido sobre como libação sobre sacrifício ali em 2 Timóteo 4 versículo 7 e 8 Paulo diz assim eu combati o bom combate eu completei a carreira e eu guardei a fé.
2: Aleluia. E
3: agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos quantos anos a sua vida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. A fé. Essa fé esse essa fé que nós ouvimos hoje à noite aqui esse conteúdo é uma fé para ser guardada né é uma fé para ser para ser conservada para tomar essas verdades que nós recebemos e guardar combater e guardar essa fé amém não é só uma fé não é perdão na verdade não é uma fé para viver bem nesse mundo não é é, muito provavelmente, meus amigos, os que estão atrás dessa fé, como o Anjo falou, nessa fé teórica, essa fé romântica aí, quando a, quando a chapa esquentar, e a chapa vai esquentar, quando a chapa esquentar, a turma que está com essa fé teórica não se manterá firme. Não é? ela A fé será aprovada. Então, de novo, essa perguntinha do Manuel. Quando foi a última vez que você creu em Deus? Que você colocou tua fé em prática? Não é? Teve um momento de algum tipo de prova? Tua fé foi provada e você não retrocedeu, não recuou, mas teve, se manteve firme, defendeu sua fé, guardou sua fé, não é? preservou sua fé. João, é diga. Você vamos pode falar,
1: Admar? Pode, deve falar. Eu não sei como é que está a minha internet aí. vocês vão me falando. Mas uh, é, tem um episódio com Abraão que é muito interessante porque <coughs> Abraão foi justificado né, pela fé, é o pai da fé. E, e, e é interessante porque quando vemos a história a gente vê que Deus prometeu a Abraão, Abraão creu que ele ia ter o um filho, Deus mandou Abraão sair, Abraão saiu, e e várias coisas. Depois esse filho nasceu, depois esse filho cresceu. E aí Deus pede o filho. E Abraão, assim, quando chega nesse momento, já já tem várias situações que Abraão foi obedecendo Deus e tal, tal. Mas no momento em que ele estava oferecendo o filho, em que ele deitou o filho e que ele ia, de fato, sacrificar o filho, o anjo né falou o anjo falou, e é interessante o que o anjo falou para Abraão naquela hora, né? Tipo assim, agora eu sei que tu me tens. <risos> tipo assim, agora você eu posso contar com você, eu sei que você crê em mim, porque você não me negocia o filho. Então, talvez na nossa perspectiva, a gente já diria já há muito tempo que Abraão temia a Deus, que Abraão era temente a Deus e tudo, mas mas na perspectiva de Deus, quando ele deu prova da fé dele, que é que o anjo falou da parte de Deus, agora sim, agora eu sei que tu me tens. E muito interessante. Mas outra coisinha que eu queria falar, que é um aspecto dessa fé verbal, porque o João deu uma ênfase muito boa aí, é, sobre falar dele, proclamar dele, né? e estar... Proclamando a sua fé diante de qualquer pessoa. Mas o primeiro aspecto que eu mencionei, eu queria dar uma frisadinha nele, porque eu acho ele muito importante. E eu creio que foi a minha experiência, eu creio que foi a experiência de vários irmãos, né? vários de vocês mesmo, talvez se testifiquem aí, é que foi a experiência daquele, daquele cego de Jericó que eu citei, né, aonde ele invoca o nome do Senhor. Onde ele clama
0: por socorro.
1: E a verdade é que quando você, o Espírito Santo, convence você do pecado, né, você tem essa convicção de pecados, que o anjo falou na semana passada, que você enxerga a sua condição, e aí você está diante da pregação do evangelho, você está diante da, da proposta de que Jesus pode te salvar, e aí você não aguenta, você invoca ou não, você pede socorro. Eu lembro que na minha conversão foi assim. Quando eu enxerguei a minha vida, a situação que eu estava, toda a culpa e, e a condenação que me aguardava, eu clamei. Deus tem misericórdia de mim, Jesus me perdoa, salva minha vida. Eu, naquela hora, negociava qualquer coisa com Jesus. Eu entregava, fazer qualquer coisa, porque eu reconheci meu estado, mas eu pedi o socorro pedir, Senhor, me salve. A minha boca se abriu na direção do Senhor, essa foi a minha experiência. Eu não recebi um estudo bíblico sobre isso, para fazer isso. Eu fiz isso, por causa tamanho meu desespero. Uma pessoa em desespero, ela não consegue, ela grita, ela berra, ela chama por socorro. E eu creio que, quando a gente enxerga o quadro, o, 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 o grito é o grito é é inevitável né e, e o senhor atende esse esse
0: chamado é a, é a aplicação prática de Romanos 10 exatamente <risos> é a aplicação prática de Romanos 10 e bem você frisou a, a experiência da maioria de nós mesmo todos nós quando somos convencidos de pecados não tem como não clamar pelo filho de Davi não tem como não clamar por Jesus. para Jesus vir em nosso socorro. E incentivamos a você a não esquecer disso. Fale com Jesus, não esqueça de externar sua fé falando com o seu irmão mais velho, com o nosso irmão mais velho, nosso amigo Jesus. Ele está sempre disponível para ouvir quando clamamos por socorro da parte dele. A joia. Eu queria perguntar a vocês, vamos colocar aquela primeira pergunta lá, Manuel, que eles fizeram para você? Uma pergunta mim, simplesinha, mas... Não eram
1: vocês que eu responder
0: Não, é você, me parece que era você. Não, era? Não, tudo você hoje. Olha aí, Goia, Goia, Goia. Essa foi, você, essa, foi essa foi
2: específica para você, Manuel.
0: Essa foi específica, Manuel. Não
1: faz pergunta assim específica para mim, gente. Mas pode ah, dizer.
0: Vamos ver se não foi lá, difícil, bota eu... ela aí. É, essa é aquela que o... Ah, o Gil? O Gil colocou... Alguém alguém ai, te fez Gil. essa pergunta. Não sei se foi o Gilberto... Eu, foi o Maggio que, essa, que fez. Olha é fácil, só, vou é o Gil, cara. Viu? Olha aí, ai, rapaz, aí, a audiência Gil. qualificada para você, Manolo.
1: A resposta é muito simples, Gil. Amado, querido, um abraço para você. Você tá fazendo falta aqui, Gil. Ai, ai. Ele, pô, ele entrou de todo jeito na nossa live aí, né? Botou é, entrou. Um Tinha é. a carinha dele lá... com Passou ele um beijo para vocês. É, essa resposta é muito simples, né, Gil? Você sabe. Ah, é sim, a, a fé que salva é a mesma a fé que santifica. Agora, se explicar isso aí vai demorar um pouquinho, mas a resposta é simples: é, é sim, só existe uma só fé. E a fé que,
3: que justifica é a fé que santifica, sem dúvida.
2: Se alguém não segue crendo para ser santo, então não creu para ser justificado. Exatamente. Está declarando que não creu de verdade.
0: É. Uhum. Tem, alguma, tem alguma coisa errada nessa fé, né? O, é. Cláudio, o Cláudio, lá de, de São Paulo, ele fez uma pergunta aí. Eu tenho quase certeza que o Vanjo quer responder essa pergunta. Tem a cara do Vanjo essa pergunta. <risos> Cláudio
3: Lisias. Deixa eu, só, deixa eu só. Eu lembrei, quando você tá, fala, essa, em cima dessa pergunta do Gil, eu acho até que o Gil fez essa pergunta, assim, jogou essa Claro que o Gil sabia da resposta, né? Mas eu me lembro uma vez de um irmão que fez um trocadilho com a palavra santificar, né? Que é isso que vocês estão comentando, que é de, é de tornar santo, de tornar mais parecido com Jesus. E ele falou que santificar é santo ficar a cada dia né? a medida que você vai pôr essa fé em prática você vai se santificando não é? Então é, é, é santo ficar aleluia
0: ai, ai. consegue via do, do Claudinho aí nosso amigo?
2: Claudio você Tá está passando a bola para mim mesmo, João? é, ve, ve, veja se não tem a sua cara, presta atenção <risos> Pois bem, o, o, o Cláudio aí começou a enumerar, enquanto é, é, o Manuel explicava, né, expunha, primeiro fé nos fatos, o fé na pessoa e fé na declaração, e declaração da fé. Seguiria o quarto aspecto, que é essa fé praticada. Mas é isso, Cláudio, nós cremos nas coisas que Jesus fez, nas coisas que Deus faz, de uma série de exemplos bíblicos das realizações de Deus, dos grandes milagres de Deus. E se separamos a nossa fé desses fatos, ela fica sem, sem a seu suporte. Depois, a fé na pessoa de Jesus. Ele veio, ele viveu, ele encarnou, morreu na cruz e ressuscitou. Está vivo hoje. Cremos a pessoa de Jesus. Essa fé precisa ser proclamada, declarada, o exemplo que João citou aí dos estudantes chineses, né? o texto de Apocalipse que João citou, e poderíamos agregar aí, João, além de, de Apocalipse 12 e 11, Apocalipse 6, 9 Apocalipse 20, verso 4, diz exatamente a mesma coisa, então, como na conclusão de todas as coisas vai prevalecer a fé daquele que mantém o seu testemunho. Uma fé escondida, uma fé guardada, não é fé verdadeira. E, por último, essa fé que foi explorada, por último, aqui agora, nos últimos comentários, a fé que vai produzir a santificação, é a fé praticada, é a fé sustentada. E a pergunta de Emmanuel elucida isto, né? muito muito própria essa pergunta. Qual foi a última Sim. vez que você quer me ver Deus? Né? Então, bota a para pensar. Né? Eu não criei isso resolveu tudo ou eu sigo crendo, ou essa fé não vale. Não sei se te atendi, Cláudio. Então, é... praticamente, você respondeu a pergunta do Alberto
0: Soares, porque ele pergunta assim, irmãos, vocês poderiam dar exemplos de uma fé morta? Então, se é uma fé que não vale, ela é morta. É isso aí. Joia. Vitamar Itamar Brandão também faz uma pergunta, né? Poderíamos, na verdade, ele faz uma afirmação depois uma pergunta. Você consegue colocar aí para nós? Podemos afirmar que a fé diária é um pilar que devemos nos agarrar para nos conduzir para a vida eterna? Já foi respondido,
3: meu Com, Com certeza, né? Até tomando aquele texto de texto de Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já a coroa da justiça está reservada. Por quê? Porque ele, porque ele guardou, né? Porque ele preservou a fé.
0: Amém. Joia. O, 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 o Vânjo também queria dar uma resposta sucinta a uma pergunta que foi feita por quem?
2: Vamos lá, Vânjo. Deixa eu lembrar aqui. Lá embaixo. o Governador Manadares. Isso. Isso. Achou a pergunta aí? Achei. Livre pensar.
0: Achei. Boa noite, irmãos. Igreja e Governador Valadares. O que aconteceu com a fé de Pedro quando ele negou Jesus? Ele negou Jesus e qual é a lição que podemos tirar deste fato?
2: Oh. Oh. Pedro negou ao negar Jesus ele negou a fé ele foi reprovado ele foi posto à prova e foi reprovado importante notar que Pedro estava é, colocando-se antes desse evento né em cima de, de uma confiança em si mesmo ele chegou a ser arrogante dizendo se todos se te eu negarem não. eu não eu morrerei por ti mas na hora do aperto ele foi reprovado e negou para preservar a própria vida houve espaço para resgate porque houve profundo e verdadeiro arrependimento Pedro chorou amargamente saindo da vida e na continuidade Pedro demonstra como ele estava desesperado pela reconciliação pelo perdão do Senhor Sim. aquele episódio em que ele entra na tumba de Jesus, no túmulo de Jesus João que foi na frente João correu mais do que Pedro, era mais jovem né? Pedro era meio coroa João chegou primeiro mas não entrou, e Pedro chegou e entrou. A consciência de Pedro lhe impunha violar qualquer preceito. Ele precisava ser reconciliado com o Senhor Jesus. E ele entrou naquele, naquele sepulcro violando a lei que não poderia entrar em sepulcros. Então, houve arrependimento verdadeiro, houve quebrantamento verdadeiro. E, com isso, houve resgate. E lá no futuro, Pedro foi provado outra vez. E ele glorificou a Jesus, glorificou a Deus, um martírio. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque disse que ele era digno de morrer como seu Senhor crucificado normalmente. Então, sua fé foi provada, ele foi reprovado ao negar, foi resgatado porque quebrantou-se e se arrependeu, isso vale para todos nós. Nós podemos ser promessos pelo caminho, mas se há arrependimento verdadeiro e genuíno, o Senhor o nosso corpo. Ele toma a iniciativa de vir nos resgatar e nos dará seguramente uma outra chance de sermos provados e aprovados, mantendo a nossa fé nele.
0: Amém. Amém. Aleluia. É, vamos lá? Quero chamar o Jean de, de novo para dentro da sala, Jean? Gente, Fala, alguém, meu. Só um pouquinho, Jean. Alguém quer mais explorar alguma coisa que ficou para trás? Você gostaria de fazer mais alguma consideração, algum ponto para vocês? Está bom sobre o conteúdo já conversado hoje? Ah, então. Vamos lá, então, Jean.
4: Maravilha, é, eu vou fazer um comentário aqui, é, o José Silva perguntou aqui uma, alguma coisa sobre algumas mensagens que aparecem no chat aqui, é, nós não temos como, é, ou a gente bloqueia o chat ou a gente libera o chat, então às vezes, é, José, são robôs que enviam essas mensagens aí com conteúdo inadequado, a gente fica de olho aqui para excluir esses usuários rápido, mas assim, não cliquem em nada, é só não entrar aí nesse, nesses links que vem, na verdade o chat é, não libera link, então não precisa, é só não clicar no, no, nas, nessas mensagens que aparecem aí, mas a gente está de olho para ir limpando o chat aqui, tá? Uh, eu quero fazer o seguinte, quero aproveitar Edmar e agradecer o pessoal que está compartilhando o conteúdo, você que faz isso, está nos ajudando demais a espalhar esse, esses temas para outras pessoas que precisam. Então, eu tenho certeza, a gente viu aqui irmãos dizendo que, enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai ouvindo vocês, os irmãos vão colocando frases que foram ditas e aí tem gente que fala, poxa... É tanta frase boa aqui no chat também, né, que vem dessa conversa. Então, eu quero aproveitar aqui para agradecer todo mundo que compartilha, que divulga o fundamento, você está ajudando na prática a, a espalhar esse conteúdo aqui que abençoa a gente tanto. Eu quero agradecer hoje, especialmente, o pessoal do Instagram aqui que fez esse movimento de espalhar que a gente estava ao vivo, a Maria Gorete, a Aida, a Mirela Ferreira, a Thaís Reis, Leandra Nascimento, Kátia Paixão, Patrícia Moura, Júnior Santos, Maria Lúcia Mendes e Marcos Vinícius. Olha que tanto de gente. Va Talvez tenha muitos outros irmãos aí que, que esqueceram de marcar. A gente aqui é quem eu consigo ver. Mas muito obrigado, irmãos. Vocês que compartilham esse conteúdo, que espalham essa live, é, vocês nos ajudam muito a fazer esse conteúdo ser acessível. A gente tem testemunhos de irmãos de outros países, é, mensagens de gente, de, de irmãos espalhados por esse mundo afora aí, contando que têm sido abençoados por essas transmissões. Então, você que compartilha, muito obrigado. Muito obrigado você que se inscreveu, muito obrigado você que comentou, muito obrigado você que participa no chat aqui também. Outra coisa, você sabe que o projeto Fundamentos, é, não, ele nasceu para ser essa ferramenta de levar, o, organizar o ensino, de facilitar o acesso a ele e também de ampliar, de fazer acessível para mais gente. Uh, mas ele tem, o projeto tem custos e você também pode colaborar com o projeto fazendo uma doação lá no site do Fundamentos tem um link que você pode colaborar financeiramente você que pode contribuir financeiramente é, você ajuda as pessoas que não podem a manter esse projeto aqui todo o recurso que a gente recebe, é, vai de, destinado 100% para a manutenção do projeto. Então, você que pode contribuir, não importa o valor, é, contribua, o aplicativo está aí, tem atualizações vindo, a gente não para de trabalhar. Hoje mesmo, a gente estava trabalhando numa, numa, numa nova página do aplicativo, então, assim, eu não gosto de ficar soltando muitas... É, novidades assim, sem trazê-las logo, porque senão a, a Tilma fica na expectativa demais. Mas calma aí, que tem coisa nova vindo. Então, quero convocar você que pode contribuir e você ajuda o projeto a, a seguir forte aí, firme, alcançando mais gente. Amém? Amém, meu amigo! Bom
0: demais! Alegria! Queria todo o coração mesmo, agradecer aos irmãos por estarem conosco aqui e pedir para que o Evangelho ore novamente, ele começou orando, conclui a oração hoje, agradecer a Deus por esse tempo, por todos os irmãos aí que estiveram conosco e aqueles Aleluia. que ainda
2: acessaram esse conteúdo para a glória do Senhor. Graças a Deus. Que bom Senhor, que alegria, que gratidão, que ações de graças nós te bendizemos o nome porque tu és santo, porque tu és bom te damos graças por esse tempo por toda boa palavra distribuída, semeada fogamos que tu faças, Senhor com que o Espírito Santo Amém. produza o fruto necessário no coração, na mente na consciência de cada um dos teus filhos que essa fé seja renovada no coração dos seus filhos, Senhor que cada um dos teus filhos sejam desafiados seja desafiado a pôr em prática a sua fé, a rever a sua fé, Amém. a tomar em conta outra vez, Senhor, os fatos todas as suas realizações como Jesus disse, creia pelo menos por causa das mesmas obras Amém. leva o teu povo Senhor, a crer na pessoa viva de Jesus nosso bendito Amém. Senhor, presente conosco todos os dias Sim. leva o teu povo Senhor a ser proclamador cada um dos seus Amém. filhos Seja um verdadeiro sacerdote e profeta, proclamando a tua verdade por onde Sim. quer que passe, Sejamos sal e luz, Senhor, no nosso Sim. cotidiano. Sim. E que essa fé se encontre uma expressão prática em nossa vida. A doutrina seja praticada assim, em nossos lares, no trato dos maridos com suas esposas, das esposas Sim. com seus marido, dos pais com os filhos, filhos com os Sim. pais, na relação entre os irmãos, Senhor, que a tua Sim. igreja seja santificada, por Sim. meio dessa obediência simples Amém. e humilde à Tua vontade e à Tua pessoa Amém. produza Amém. essa fé, essa fé frutífera. -se, Senhor. no nome de Jesus Pai Santo, nós te aleluia. pedimos aleluia. graças a Deus por essa noite aleluia. aleluia obrigado a todos vocês que estiveram aqui
0: conosco obrigado pela sua audiência sempre, sempre importante obrigado por estarem aqui Online conosco até essa hora, hora da noite. Sabemos que tudo isso vai redundar em glória eterna do nosso Senhor em nossas vidas. Amém. Deus abençoe ricamente você, sua casa, sua família, seu serviço na casa de Deus. Compartilhe o link com seus amigos, com seus parentes. Tem acesso no seu, na sua agenda de celular, compartilhe o link. Tem acesso em qualquer mídia social, compartilhe o link. Porque assim você vai divulgar o reino de Deus sobre a face da terra. Deus abençoe ricamente. Obrigado a cada um dos meus amigos que estiveram aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Manuel, João, Vanjo, Jean, Alemão. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe vocês e cada um de nós. Em no nome de Jesus. Beijão. Valeu, queridos.